0: días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabarbalinas, un episodio me parece un poquito accidentado que habíamos querido grabar desde el jueves, hoy es sábado 23 de noviembre de 2019 y quiero contarles que este episodio eh, estaba, bueno la intención era grabarlo el jueves, pero alguna cuestión que ocurrió lo pasamos para el viernes, luego ocurrió otra cosa, pero aquí estamos hoy sábado 23 de noviembre. Yo comienzo siempre diciendo cosas, algunos datos, algunas efemerides que me parecen importantes. Tengo datos del jueves, curiosamente, porque me llamaron la atención. Y un día como, un día como el jueves, pero de 1791, en Francia, el coronel Napoleón Bonaparte es promovido a general, a designado comandante, perdón, general y designado comandante en jefe del ejército de la República Francesa. Un día como el jueves, pero de 1877, en Nueva York, Estados Unidos, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. Por eso me pareció bastante importante, porque pues, estoy usando un aparato para eso. Luego, un día como el jueves, pero de 1916, en el mar Egeo, o Egeo, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se hunde el Britannic, buque hermano del Titanic, tras hacer estallar una mina marina, mueren 29 personas. Lo que me parece interesante es que dos años después se hunde el Titanic. Mira que Tony Hernández se hundió este año. Entonces puede ser que dos años después se hunda su hermano. Pero bueno. <risa> ok. Eh, vamos, ya vamos a ir arrancando con el tema de hoy. Hoy tengo una invitada a la cual yo le ofrecí un episodio desde antes de comenzar a grabar podcast. A un mes y medio antes de comenzar con este proyecto, yo le pedí a ella que fuera invitada en un podcast. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Hoy estoy con la licenciada Águeda Chávez. ¿Usted es licencia licenciada? No. ¿No? ¿De dónde no, es?
1: Soy de La Paz.
0: Ok. Soy ah, paseña. sí me había dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: claro. Paseña se dice. Paseña. ¿No y, es pasense? Y, y en, no, paseña. <risa> y en son de comicidad dicen pajeña, por la aspiración.
0: Ah, ok, okay, sí, En la zona. <risas> ok, bueno. El punto es que la licenciada Águeda tiene una licenciatura en lingüística y tiene un máster en la enseñanza del idioma español como lengua extranjera. O sea, que ella está capacitada para enseñarle a cualquier persona que no hable español. Pero lo que más me llamó la atención, y ese es el porqué de este podcast, es que ella tiene un máster en lexicología hispánica.
1: Lexicografía.
0: Lexicografía. Perdón, el error fue mío. Qué bueno que usted es la Alianza ¿no? <risa> Y eh, este máster, usted lo estudió en España.
1: En España, sí.
0: Que es impartido por profesores de la RAE.
1: Sí, de la RAE con la Universidad de León, siempre en España, y la Asociación de Academias de la Lengua, que son 23.
0: Ok, ok. Eso, eso me parece magnífico, porque vamos a hablar en el más puro caliche. No, no, no en el más puro, pero sí vamos a, a mezclar. Y quiero que hoy destucemos la lengua. Así, Me gusta esa expresión.
1: Bien. Bueno, desmenuzar.
0: Desmenuzar. Antes, dice la gente desmechar, pero en todo caso sería mechar.
1: Bueno, hay carne mechada, Ajá. de mechas, porque le sacan las mechas.
0: Pero la gente dice Entonces, vamos a desmechar y sería vamos a mechar.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, ya vamos a ir hablando. O, pero antes de, antes de que comencemos con el tema, rápidamente quiero contarles una historia que leí hoy. Eh, esta historia la publicó en sus redes sociales Reli Maradiaga. Para los que no son hondureños y no les interesa el fútbol, o para quien quiera saber, Reli Maradiaga es un periodista deportivo que trabaja para Televicentro. El punto es que él se caracteriza por hacer reportajes bastante emotivos, tratando de hacer ver las buenas cosas, las cosas positivas del fútbol y de algunos otros deportes el tema de hoy no tiene nada que ver con el fútbol es una historia tan fantástica como increíble, estoy citándolo una historia de cómo un sueño puede volar literalmente volar, y miren que esta palabra está bien usada, y llegar tan lejos que el mundo entero puede escucharlo la historia sucedió en Siguatepeque, Siguatepeque nuevamente es un eh, municipio de nuestro país, que está en el centro de Honduras en la zona central digamos, Eh cuando, cuando yo era un adolescente, dice Relly, era una leyenda urbana, hasta que un día pude comprobar con mis propios ojos que era cierta. En el barrio San Miguel de Ciguatepeque había un señor que estaba construyendo un helicóptero, sí, suena raro, un helicóptero, para volarlo, para ser el piloto, para dar vueltas alrededor de los pinares de Ciguatepeque. Un día fui a su casa, dice Relly, y pude comprobar que en efecto Don Agustín estaba construyendo un helicóptero. No se sabe cómo, pero la historia llegó a una productora extranjera quien viajó a Ciguatepeque a comprobar el sueño de aquel humilde señor que desde una silla de ruedas estaba construyendo la aeronave y aquí Rayleigh pues en Twitter deja un extracto del hermoso video que le hicieron donde se escucha al señor... Obviamente, ...para toda la gente ha sido motivo de burla porque todo el mundo piensa que es una cosa... Imposible, que es cuestión de locos. Entonces claramente el señor explica que a él lo tildaban de loco y la gente se burlaba de su sueño, que es lo típico cuando somos medio mandriles. Pero igual, Riley aquí deja el video completo por si lo quieren ver. Entonces dicen, no hay duda que el sueño de don Agustín era muy complicado de lograr. Eso es cierto, era, era bien difícil pues y que muchos lo veían simplemente como un loco que soñaba despierto. Aún así, su familia respetaba y apoyaba el sueño. Como podían, le conseguían los materiales para que poco a poco, pieza por pieza, tuerca por tuerca, siguiera construyendo un helicóptero. Pero la, obra, pero la obra que don Agustín pensaba que era tan fácil, no lo fue en realidad. Poco a poco sus fuerzas fueron mermando, obviamente por su edad. Ya no le daba el cuerpo para seguir con su proyecto. Un día tristemente falleció. El sueño de construir un helicóptero se fue en su mente y en su alma. Muchos podrían pensar que la historia termina acá, pero años después de su muerte algo increíble, maravilloso e inexplicable ha sucedido. Quizá Don Agustín no pudo volar, pero sí lo ha hecho su voz. Y aquí voy con esto. Coldplay, para, el, para los que no saben, que no creo, Coldplay es uno de, de los grupos musicales más famosos en el mundo. Así de simple. Tiene canciones muy, 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 muy famosas y muy reconocidas a través del globo. Ellos acaban de lanzar un disco y como les decía, una de las, de las eh, bandas más importantes del planeta Tierra, ha lanzado recientemente su nuevo disco, Everyday Life, pues que la vida diaria. Y en ese disco viene una canción que se llama When I Need a Friend, que significa cuando necesito un amigo. Y aquí es donde el asunto se pone lindo. Coldplay incluyó al minuto 2.03 la voz de Don Agustín. Ese, ese eh, pequeño fragmento de, del, del video que yo les puse el audio, eso es lo que él dice en... En, en, en la canción de Coldplay, que es lo que ellos incluyen. Y al final es la voz de Don Agustín la que pudo viajar cuando él no lo pudo hacer. Al final un sueño tan grande que no conoció fronteras. Y donde él dice que todo es sorprendente, pero la gente no lo quiere aceptar. Entonces, bueno, me pareció una, una historia bastante conmovedora, me gustó mucho. Y queda simplemente para la reflexión, ¿verdad? Y siempre apoyando la campaña de desmandrilización humana. Para que cada día seamos menos mandriles. Entonces, licenciada, ahora sí, bienvenida a Traparbalinas. Gracias, gracias por, gracias por estar a la pie, al pie de la bandera.
1: Gracias por la invitación, estoy muy contenta, ¿sabe? Y con esa historia que acaba de contar, pues me, créame que me siento identificada. No sé a qué edad el señor soñó eso, pero le cuento algo muy personal y es que yo lo soñé despierta cuando estaba en escuela y yo escuchaba hablar de la RAE y afortunadamente nunca dije quiero estar ahí en voz alta porque se hubieran reído de mí, igual que el Señor, ¿verdad?
0: Definitivamente.
1: Y algunos años después cuando llegó a la RAE eh, quise tener algún gesto así de, de, de impresión pero como lo había soñado fíjese que no, donde sí no le voy a negar que hasta lloré fue cuando llegué a la Capilla Sixtina en Roma, porque yo lo leí en sexto grado quinto, sexto grado y en ese momento pues soñé estar ahí y cuando estuve ahí no pude evitar esa emoción. Así que me siento bastante identificada y yo creo que muchos, muchos, muchos tenemos algún, algún pasaje de la vida eh, que algo soñamos y se nos ha hecho realidad y creo que después de eso ya no podemos morir en paz. Así es.
0: <risa> eh, bueno, la verdad es que sí, insisto. Hoy, yo, yo leí esa, esa noticia hoy a las seis y media de la mañana. Y me sentí bastante, bastante conmovido. Creo que nunca me había conmovido tan temprano. Pero <risa> eh, eh, sí, me parece, me parece genial, me parece maravilloso. Es lindo porque también uno dice, pucha, Coldplay, una banda tan grande, sí toma en serio a una persona claro. que ni los mismos hondureños habíamos tomado en Le serio. Llamó
1: la atención su mensaje, ¿verdad?
0: Definitivamente, definitivamente. Lick, ahora sí, quiero que entremos en materia. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con nuestro idioma, que me parece a mí que es súper importante Hoy vamos a tener un tema eh, que vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco Pero con un poco de velocidad Creo que ahí A ver
1: cómo lo hacemos Creo que ¿verdad? ahí me
0: contradije yo solo ¿eh? Empezamos con, con los errores en el lenguaje Pero bueno
1: No, está bien, quiere decir que vamos a tocar tanto eh, en tan poco tiempo, Exacto. ¿verdad? Eh, exhaustivo.
0: Licenciada, yo le preguntaba primero ¿Qué es lo que hablamos? Si era eh, español o castellano Usted nos explicaba que el castellano era, un, era formalmente un dialecto. Sí. Entonces, sí. oficialmente podemos decir, en resumidas cuentas, que hablamos español. No español, porque no es con J, es español.
1: <risa> bueno, actualmente podemos decir español o castellano en términos de sinonimia, ¿verdad? Como sinónimos. Pero si nos vamos a la parte de, de profundizar en cada uno de los términos, pues el castellano fue un dialecto en su momento, en el Reino de Castilla, ya por la Edad Media que tomó mucho auge, mucho prestigio eh, por cuestiones políticas, ¿verdad? Se extendió a todo el dominio español y bueno, llega a América, llega a Asia y toma fuerza, luego pasa a llamarse español. Cuando llega a, a territorio americano, finales de 1400, llega como castellano, pero por ese auge que va tomando y ese reconocimiento ya en el reinado español, entonces cambia su categoría. Actualmente eh, los hondureños podemos decir que hablamos español desde el punto de vista legal. El artículo 6 de la Constitución de la República dice que el idioma oficial de Honduras es el español y que el Estado se compromete a fortalecerlo, a okay. fortalecer su enseñanza. Entonces tenemos ahí... Español en las materias. Desde la escuela, la enseñanza es el español. La asignatura es el español hasta llegar a la universidad.
0: Ok. Qué importante que lo mencione, que usted dice lo, el idioma oficial de Honduras. Claro. Porque usted misma me explicaba que el idioma oficial de Bolivia es el castellano.
1: Claro. Por lo menos hay, así
0: está visto en su sí, constitución. Hay otras
1: constituciones que, bueno, tienen algún tiempo, de 1970, 80, que mantienen el término. Eh, no, no han dado el salto, ¿verdad? Nosotros ya lo dimos a español porque incluso España, eh, su idioma en su constitución también está que es el español. Y se me, se refieren al castellano cuando hacen alusión a otras lenguas también de España. Entonces, eh, por alusión a, sí. al dialecto, ¿verdad? Que fue el original, pues dicen castellano. Pero ahora si alguien dice, eh, hablando de del que camina, el que anda a pie, español, castellano, pues para mí es válido.
0: Ok, ok. Pucha, a ver, cuando damos el salto en materia de corrupción, pero bueno, ah. ese es tema para otro podcast. <risa> eh, claro. Yo, le, yo tenía una pregunta, bueno, tengo varias preguntas plasmadas aquí, pero siento que usted, eh, bueno, la verdad sí me va a decir que no, porque yo, yo pensaba en mi ignorancia que el lenguaje, o, o por lo menos nuestro idioma, se está deformando. <risa> o, o, pues al final plasmo la pregunta como si se está deformando, o creciendo y o cambiando. Lo usted no va a decir.
1: Bien, no me sorprende que usted lo piense porque <ríe> déjeme decirle que a la RAE le corrigieron, usted no, sabe nada del idioma. <ríe> no, no a la RAE le corrigieron un concepto sobre el término Spanglish. La RAE eh, conceptualizó que es una lengua que se está deformando. Fronterizo, ¿verdad? Habla de las fronteras y dice deformando, entonces viene la gente eh, estudiada o no, y le dice, ¿cómo que deformando? Si la lengua no se deforma. Bien. Eh, Rufino, a, menos, a
0: menos que lo pique una abeja, porque <risa> entonces de ella lengua.
1: Bueno, ahí sería el órgano, ¿verdad? Okay. La, el lingüista colombiano, Rufino José Cuervo, en 1944. Ah. Y lo, tengo lo, que decir lo dejó plasmado. Tengo ajá. que decir
0: que se sí. llama José Cuervo. <risa> tiene apellido de tequila mexicano. Probablemente. Bueno. No, 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 bueno, no tiene nada que ver. que ajá. es
1: colombiano. Probablemente tenía ahí raíces <risa> eh, del tequila. Okay. El asunto es que él dice que toda lengua vive en evolución perpetua, alterándose, empobreciéndose o enriqueciéndose. Y cada época nos la muestra en esa fase de tal evolución. Entonces la lengua se altera, se okay. enriquece o se empobrece, pero no se deforma porque deformarla sería pues uh, que está mal, ¿verdad? Okay. Algo deformado es que está mal, que va entonces, perdiendo su forma y la lengua nunca pierde su forma, esa es su esencia.
0: Yo creo que se podría decir entonces que nuestro idioma o nuestra lengua y no hablando del órgano se altera. Porque se altera, tenemos altera. como pasitos para adelante y uno que otro para atrás.
1: Bueno, siempre lo vamos a ver en términos de avance evolución. Okay. Y la evolución okay. es avance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evoluciona? Ese es el punto.
0: Ok. Y con esto, entonces, es importante lo que usted me aclaró, porque muchos andamos metiendo las patas ahí diciendo, no, pero es que la RAE ya aceptó que la gente diga subir para arriba, bajar para abajo, entrar adentro, y usted me decía que no está aceptado.
1: Es que ese es parte de los mitos. O sea, un okay. mito es okay. decir que la RAE acepta.
0: Ok. En
1: términos de léxico, de vocablos, de palabras, la RAE lo que hace es reconocer el uso, ah, que okay. es diferente a aceptar, porque es una institución que está pendiente de lo que se hace con la lengua, okay. y se haga bien, se haga mal, tiene que reconocer ese uso. Okay. Entonces, si nosotros decimos, voy a subir a, arriba, pues dice, ah, bueno, en Honduras están usando este pleonasmo, este pleonasmo.
0: Pleonasmo. pleonasmo, solo están marcando un precedente,
1: están marcando el... señalando
0: la existencia de
1: exactamente, están... no
0: necesariamente que lo están aceptando como algo que debería están ser están marcando formal. el
1: vicio del, del lenguaje es un vicio del lenguaje, es un pleonasmo y dicen bueno en Honduras, en la capital de Honduras si fueran Tegucigalpa lo están usando en o sea, la zona oriental de Honduras lo están usando porque también hace esas uh, limitaciones geográficas Ah. De limitaciones geográficas, sí, claro.
0: Qué importante uh -huh. para que toda la, la audiencia de Trasbarbalinas no anden de inventores diciendo que es que la raya aprobó esto y que la raya aprobó lo otro, porque la gente es bien mentirosa. No es, cier <risa> bueno, es cierto. Bueno, Lo que
1: pasa es que cuando se convierte en mito es, es bastante difícil, ¿verdad? De virtuar,
0: ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿cuál país.? Es que esta pregunta, después de lo que hablamos ayer, ¿no creo? ni que es Bueno, necesaria. pero lo hablamos
1: entre usted y yo. No, pero es porque, <risa> es porque <risa> nos se, nos se entiende. Escuchan.
0: O sea, desde el momento en que usted dice que la lengua evoluciona uh -huh. y que va avanzando, entonces... Y que, que también es, es un... O sea, ah, recoge como esa parte cultural, ¿no? Esa parte cultural que va a definir cada cultura, cada país, uh -huh. valga la redundancia. Entonces, la pregunta era, ¿qué país sería el...? O sea, de los que hablan español, ¿tendría el español más neutro?
1: Bueno, eh, tendríamos que hablar de percepción. Ok. Hay un estudio muy reciente... De la Universidad de Bergen, Noruega 2014 y todavía está en proceso Que se hace precisamente ese trabajo Preguntándole a la gente Entonces aquí le podría hablar de percepción Pero percepción es algo muy subjetivo verdad Definitivamente Hay definitivamente. otros estudios que eh, arrojan que Colombia Y vemos ahí la tradición literaria La tradición cultural de Colombia Mantiene un español más estándar Okay. Es decir, más neutro, que eh, utilizan términos que lo entiende un ah. argentino, lo entiende un mexicano. Ah, esa es otra cosa, entonces. ¿Verdad? Sí. pero ¿La, la, la aclaración? Que quiero, sí, quiero explicar el término de neutro cuando se utiliza... Este va más para términos económicos, para cuestiones económicas. Cuando queremos que un español sea neutro, eh, cuando alguien hace un aviso, un anuncio, y ahora con la globalización lo sube a internet, pues llega hasta donde sea y cualquiera le puede entender entonces lo, lo que se utiliza ahí es la parte fonética que no se entienda que este es colombiano, un acento colombiano Ajá. un acento mexicano y el léxico, las palabras que se van a utilizar que sean de la lengua estándar okay, okay. entonces ahí se convierte en neutro con esas dos características
0: ok, la aclaración que quería decir entonces cuando usted dice estándar o, o neutro uh -huh. para que la gente sepa, no se refiere al acento
2: no a ese cantadito que dice la Ajá, gente no, porque no, no uno dice
0: no, es que los colombianos yo, bueno yo hasta yo lo decía los colombianos de Bogotá tienen un español más neutro porque tienen porque bueno porque pronuncian las uh -huh. palabras más de acuerdo a cómo se leen digamos
1: si tiene ese cantadito si tiene ese cantadito ya no es neutro
0: porque exacto usted
1: lo identifica y dice es de Colombia
0: ah bueno entonces ah, entonces a eso llegábamos eso es lo que decíamos Ajá. que el que el más neutro sería ese que escuchamos en películas que uno está pensando y pensando y que no logra identificar de qué país es.
1: Exactamente. Hay algunos que piensan que no existe lo neutro, más que en esos términos de intereses okay. políticos, y, que, y qué
0: bueno que hablaba de percepción, porque uh -huh. tenemos audiencia, hoy tenemos casa llena. Mentira, solo hay un amigo más con nosotros. Y él es Alessandro Pilía, que va a estar en va a estar en un, en un episodio de Traparbalinas, que es el siguiente, la próxima semana. Él es... Eh, 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 antropólogo que, Casi digo fontanero, no sé por qué
1: <risa> ¿Sabes qué
0: fontanero? Es el que arregla las tuberías <risa> Ok, no, él, él es antropólogo Pero vamos a grabar con él so, Lo que quiero decir es que aquí está él, él es italiano Está hace ocho meses en Honduras Tu primer contacto con el idioma español Fue en España, me dijiste No, aquí en Honduras ¿Aquí? Ok, bueno, sí, básicamente
2: Ok Sí, fue aquí en Honduras
0: Bienvenido, Alessandro, Gracias, para que salude a la gente
2: Buenas tardes a todos.
0: Sí, habla... Ya vamos, ya vamos a hablar porque habla súper bien español, pero ¿puedo decir dónde trabajas? Sí, claro. A, Alessandro trabaja en un centro de rehabilitación para drogadictos. Explica de dónde viene el proyecto.
2: Bueno, es una, un centro de rehabilitación para, bueno, drogadictos y personas que tienen problemas de alcohol. Ubicado... El, bueno, el mero centro es ubicado um, en el Paraíso. Ok. Um, hacia las manos. Como en el Paraíso, departamento del de, Paraíso departamento para la gente de Honduras y básicamente es un centro que nació como surgió como hace 10 años en 2019 en eh, 2009 en un uh, esfuerzo conjunto de una, un, un padre que padre aquí, que trabaja que trabaja aquí eh, en el paraíso y una ONG de origen italiana que se llama um, Exodus
0: Exodus. Yo pensé Exodus. que ibas a decir organizaciones sí. de la Italia, no sé qué, algo en italiano. Organizaciones de la pasta de Italia.
2: <risa> Cappuccino unito. No, 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 no. Es, eh, educatori sin fronteras, ¿qué sería como. Educación o, edu sin fronteras. Educadores. Educadores. El trabajo como educadores. Ah, ok, ok. Bueno, ya vamos, vamos a
0: hablar de eso. Con sí. Alessandro vamos a hablar de estereotipos, porque él. Quizás no, no conocía algunos estereotipos que tienen los europeos aquí, o por lo menos de eso que hablábamos, que es percepción. Y quizás la percepción que tenemos los latinos en Europa. Vamos a, vamos a hablar de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Porque como antropólogo podemos ver muchas cosas desde el punto de vista de un antropólogo. Y podemos hablar también de esas percepciones y de los estereotipos, que es algo muy, muy, muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que Alessandro ha aprendido que no se me malinterprete, ha aprendido a hablar español con mucha gente quizás con un nivel académico más bajo y eso se lo explicaba a la licenciada, que eso le genera hasta una forma rara de hablar español y él decía que quería aprender a hablar bien español, pero le digo yo que es importante porque está aprendiendo casi todo del español desde la forma formal hasta la forma más vulgar, digo, cuando digo vulgar me refiero al vulgo, no de...
2: No hay otra cosa. Digamos que uno, uno de, los, de los problemas más grandes viviendo y aprendiendo español la, en el Centro de Habilitación es que las personas eh, usualmente no, no tienen una, una, un vocabulario muy extenso, no tienen una, una complejidad. De la, yo lo, aunque aunque sea extranjero yo lo percibo claro. porque siempre la, las palabras que, que son utilizadas por los, por, la, por los internos siempre son las mismas las mismas no no utilizan muchas expresiones bueno utiliza, utilizan muchas expresiones de la sí, calle pero, eso sí eso pero, sí pero
0: son las mismas como con como con como como, como como quien habla de comida con guarniciones diferentes sí. es decir es lo que decía vamos a hablar de esas palabras como las palabras malas y los miles de sinónimos para referirnos a los miembros reproductores, tanto masculino y femenino.
2: Por, por, por ejemplo, una, una vez, yo, bueno, estaba... Leí un libro y encontré otra palabra para decir, como aquí se, se dice, bajar del carro, ¿verdad? Ajá. Y yo entonces quise usar una nueva palabra que aprendí leyendo un libro, que es apiar, creo. Y, yes. y todo el mundo me miró como si fuera loco, porque me dijeron que solo la, aquí solo lo... Lo, la, la gente de la montaña solo o sea, los indios los indios okay. y yo le dije que no que es lo, la encontré en el vocabulario tiene que existir ok
0: <risa> y ahí vamos, vamos a llegar a eso pero bueno esa palabra está incluida y ya vas a escuchar el, el por qué pero bueno entonces hablábamos de, de, de esto de la percepción del idioma que el idioma eh, que el idioma va evolucionando y sí o sea lo único yo pienso que más bien se enriquece se, cada vez se enriquece más y eh, bueno, obviamente cada país tiene ese cantadito. Es lo que decían, no, dicen los hondureños, nosotros eh, casi no tenemos acento. Pues, si, si uno le pregunta a un colombiano, él cree que él no tiene acento y que nosotros sí. Y así todo el mundo. Ah, sí.
1: Entonces. Le a España si quiere.
0: Tenemos, eh, tenemos también que vamos a hablar un poquito sobre la influencia de otros idiomas. Uh -huh. Hasta donde sé, porque no sé mucho, que España, eh, eh, perdón, sí, España fue dominado por los árabes por aproximadamente 500 años, 800, 800, 800, años, 800 años. años, donde no quisieron enseñar el idioma, pero tenemos una influencia, si no me equivoco, de más de 2.000 palabras. 4.000. Ah, bueno. El Yo dije más de 2.000, entonces es válido.
1: <risa> <risa> el registro está en 4.000. Bueno, tentativo, ¿verdad? Porque contar las palabras... Sí, cada vez pueden incorporarse más y siguen siendo de árabe. Exacto, ¿verdad? entre
0: las más comunes, ojo, claro. pantalón, ojalá, aguja.
1: Bueno, lo que no le gusta a los estudiantes, la tarea, viene ah, del árabe. Ah, bueno, para.
0: los árabes sí son trabajadores, se sí, sí, claro. hacían la tarea.
1: Claro, y la tarea <risa> era en términos agrícolas, era una porción de tierra que había que hacerla en ese en ese rato, en ese día, qué sé yo. Es, eso me, era una tarea. Eso es
0: algo que me parece fascinante, cómo cada palabra tiene su historia.
1: Claro, y lo que dice pues nuestro compañero aquí italiano, que le dicen gente de la montaña, los indios hablan así, bueno, si encontramos ese registro, ese es un registro eh, al que él está haciendo alusión, nos vamos a ese registro, vamos a encontrar arabismo, latinismo, de todo, porque ellos tienen el español del siglo XV, XVI, todavía ahí vigente.
0: Y aparte, y, o sea, y encima que también nuestro idioma viene del latín. Claro. Por claro. tanto, en nuestro idioma viene siendo hermanito del italiano, del catalán, del francés, del rumano.
1: Romano, del romanche, del portugués. Ah, ese,
0: ¿cómo dijo romanche?
1: Romanche, sí. Creo
0: que ese es el romanche en Suiza. Sí, sí,
1: sí, sí claro. Porque, Esas ajá. son las llamadas lenguas romances, ¿verdad? La romanización, todo aquel proceso de, de reconquista, ¿verdad? Entonces, nacen esas eh, lenguas en su momento, hablábamos de dialecto, que dialecto es la variedad de una misma lengua. Es, es decir que el latín se ramificó por todo ese territorio en conquista y bueno, imagínense hasta dónde ha llegado, ¿verdad? El reducto eh, el latino lo tenemos eh, en la parte religiosa, ahí tenemos espíritu, Ajá. ¿sí? Y muchísimas más en la gastronomía.
0: No, y muchas palabras solo cambian como el final. Por ejemplo, Sanctus. Claro, san santo". claro,
1: claro esa es la parte fonética. La, la U evoluciona, por eso hablamos de evolución, y se cierra.
0: Qué bonito, ah, qué bonito.
1: Si usted va a Tegucigalpa, los estudiantes eh, se sorprenden, ¿verdad? Porque yo se los anuncio. El que llama a los muchachos para subirse al bus, que va para la universidad, lo abrevia. Y no dice la U, ah, dice la, la O, la O, la, o la o, 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 la o. o, la o cierra, cierra esa U, ese es un proceso fonético,
0: eso es algo que es muy famoso en Honduras, cuando en el bus te dice vaya la gente que va para la U, la O, la O U, la O U, la O U, la U. entonces eh, se, se acortan. Se es como acortan. el que vende agua de coco. Ah, también. Es bien feo porque el hombre dice huacuca, 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 huacuca huac... y eso es otra cosa. Pero bueno, no ese es ese el tema. El punto es que
1: es el tema porque
0: sí sí realmente es la realización del de, sí, de sí, y también momento. es percepción claro así también, como aquí también. tenemos un claro ejemplo con el, el italiano del cazzo para habla, los que no saben que italiano. habla muy bien
1: el español sí, para sí. tener ocho meses bueno según los programas debería estar en otro nivel pero está como en un,
2: un más B2, adelante un más B2. adelante más adelante.
1: Sí. Como les decía... <risa> Tenemos el a nivel A, B y C. Y cada uno, A1, A2, A3, él está como un B2, B3. <risa> sí, está bastante avanzado. Bastante avanzado, sí.
0: Es muy, muy, muy rápido con el idioma. Se nota que lo estudia sí, mucho. Sí, el italiano <risa> del cazzo. Para los que no saben, significa el buen italiano. Pero bueno, eh, hablábamos de esas palabras extrañas que, que no conocemos el a veces el origen. Y eso es lo que le decía yo de cómo algunas lenguas eh, tienen palabras muy parecidas. Por ejemplo, mesa. Bueno, en español es mesa, en italiano es tábola, en catalán es taula, y en árabe es taule, entonces vemos un acercamiento, uh -huh. y ahí donde yo le preguntaba a usted sobre la, la palabra que la gente dice, ay, es que andan unas fachas, uh -huh. y yo decía, ok, ¿de dónde viene? porque facha es una apariencia, uh -huh. y uh -huh. facha en italiano es cara, uh -huh. y ella me dice que facha viene de fachada, que no sé si, si en italiano es algo, fachada. Ah, bueno, entonces de ahí viene eso de, claro, de facha. Claro. Y esa es la relación que tienen que tienen nuestros idiomas. Ahora usted dijo, ahorita que dijo Tegucigalpa, que dijo la O, hay un pleito entre los de aquí, de esta zona de Tegucigalpa hacia acá, con la zona norte de Honduras, uh -huh. con el topollillo y la Charmusca. Ah, claro. ¿Usted puede sacarnos de esa duda, licenciada?
1: Bueno, lo que pasa es que tenemos los regionalismos. Ok. Si tenemos eh, las variantes dialectales, que en cada país se reconoce un término en un país, también tenemos regiones. Entonces, en la zona norte, el pilón. El pilón aquí, eh, vasito. Aquí, el vasito. Paletas. Y mire que a mí me llama mucho la atención porque en el paraíso es paleta. Y aquí en Dalí es vasito. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se pregunta. Bueno, el que habla, el que utiliza esos términos tiene su lógica y aquí en Danlí estamos en Danlí el vasito es porque se lo dan en un vasito desechable Exacto. le dan con todo y el vasito entonces no ¿Y le están vendiendo es tiene lógica vendi tiene lógica no le están vendiendo la paleta le están vendiendo con todo y vasito okay. y como es desechable usted no lo regresa Exacto. verdad en otros lugares lo sacan porque el vasito es eh, metálico y hay que devolverlo Exacto. porque si no costaría más sí por eso le venden es solo la paleta y el topollillo bueno ese ese término es uf, antiquísimo aquí. Yo recuerdo que estaba a Cipota, seis años y decíamos topollillo. Y es, es italiano. Es Entonces, una vean,
0: caricatura italiana.
1: Vean cómo, cómo llega.
0: Un ¿Qué significa topollillo?
1: Topo
0: es ratón. El, ah, topo. El ratonillo es el nombre. El ratonillo. Para la gente de San Pedro se robaron esa palabra. No, mentira. <risa> Pero charamusca parece que sí está en el diccionario.
1: Está en el diccionario de Americanismos. En el 2010, la RAE, junto con la Asociación de Academias, que ya dije son 23, eh, publican un diccionario monumental, pesa seis, imagínense, seis, seis libras. Eh, es un niño, prácticamente. Qué librote! Eh, es un niño americano, sí. <ríe> es eh, riquísimo. Imagínense todos los términos que hay de América, que puede ser la misma palabra, pero con distinto significado en España. Por eso es americanismo. Sí. Esa es la definición de americanismo. Que tengan un significado distinto, Zipote. una pronunciación distinta, Zipote. una fonética distinta. pote el término ahí...
0: Que aquí, cipote, aquí es un niño. Y en España es un pene. Es el miembro de, de un macho eh, vertebrado. Eso es cipote.
1: Eso es cipote. Entonces ahí estamos ante una variante eh, social. Como usted geográfica. decía, la, li, la,
0: li, eh, la, no, la lengua es rica.
1: claro. Sí, a
0: mí me gusta bastante en salsa. La lengua ensalzada es bastante rica. Eh, bueno, entonces hablábamos de, de, de esas expresiones que a veces no sabemos. Y eh, a veces no sabemos de dónde vienen O a veces creemos que son incorrectas Como uh -huh. por ejemplo, decir apear uno, uno se ríe cuando la gente dice palabras así uh -huh. Uh -huh. Alguien una vez me dijo, bájeme aquí que aquí me voy a apear uh -huh. Entonces la gente se empieza a reír Y una vez, yo viendo algo de fútbol le Leí la palabra apear uh -huh. Y yo dije, ¿qué? Y empecé a investigar y dije, maldición, esta palabra sí existe
1: <risa> Más incorrecta, dijo usted
0: <risa> Y alguien me decía que esto era como el español de la gente que había quedado un poquito relegada uh -huh. y que ellos quizás no habían tenido acceso a estos uh -huh. cambios del idioma. Uh -huh. Entre ellos te, teníamos que, bueno, algunas palabras como vide, la palabra aiga
1: Esa es, eh, se contempla un, en el Es Don un, Quijote, es un arcaísmo, está en el Quijote y en mucha literatura del siglo XV, XVI.
0: Esa es otra cosa que uh -huh. quiero contar. Cuando, cuando tuve la oportunidad de estar en Londres trabajando, tenía dos compañeros españoles en el restaurante. Y cuando yo les decía, los trataba de vos y les decía a ustedes, ellos se reían. O sea, no se burlaban, sino que les causaba gracia porque ellos decían que cuando yo los trataba de ustedes o de vos, dos cosas. Una, les parecía que yo los, los estaba tratando con, un, con una super muestra de respeto. Y la otra es que les parecía un español bastante antiguo. Y aquí, es como, más bien aquí la gente adulta se enoja que lo traten de vos. Claro. Porque creen que es una falta de respeto, lo cual claro. me parece una completa estupidez porque no es una falta de respeto.
1: Pero esa es la concepción, ¿verdad? Así es. Volvemos al tema de la percepción. Así lo perciben los adultos, que, o que el nieto le diga voz es una ofensa y, al punto de enojarse, ¿verdad? Entonces tenemos eh, esas formas arcaicas que desde el momento que están en uso no son arcaísmos. Le llamamos arcaísmo, pero eso tiene que ver con que ya no se use. Ok. Que incluso la propia RAE esté a punto de sacarla del diccionario. Y vea que la lógica que estamos hablando, la lógica que tiene el, el usuario de, de la lengua, hace caiga, traiga, aiga, Aiga. Ve, entonces ahí está. Eh, los, las conjugaciones verbales. Hoy sí siento que me estoy yo.
0: No, es que realmente me parece interesante. Y esto me lleva a la palabra por la que yo peleo con un montón de gente cuando la gente dice, uy, Anantes vine. Y yo les digo, no, Anantes no existe, dejen de inventar. Pero usted me decía que sí existe.
1: Está en el diccionario de la Real Academia Española, que ahora no se llama no se llama DRAE, no se llama DICCIONARIO de la Real Academia Española. A partir del 2014 se llama DLE, d -L -E, DICCIONARIO de la LENGUA
0: ESPAÑOLA. Ah. Ve, ve
1: cómo evolucionó hasta el nombre del diccionario.
0: Importante.
1: El de la lengua española no le pertenece a la RAE, le pertenece a todos los hablantes. A
0: todos los que los que hablamos. Español. La
1: encuentra el Anantes y igual es un arcaísmo, usted lo encuentra en El Quijote.
0: Entonces usted me daba el ejemplo, me decía, eh, Anantes le contesté si voy uh -huh. de salida.
1: Es por poco, por poco, Ajá. o sea, por un pelito diríamos nosotros sí. en traducción, por poco, por, por alas sí. de cucaracha y, y le contesté porque iba de salida o por poco me encuentra. El anantes, usted lo va a utilizar en cualquier nivel. Aquí no es solo de, de personas poco letradas, sino el nivel más culto, usted va a encontrar el anantes.
0: Ok. Así como algunas otras palabras que la gente dice, imbión, a foto, a moto, vide. Bueno, que de hecho, leyendo un, un fragmento de Don Quijote, una parte dice, no vos lo vidéis. Y bueno, y casi <risas> a un punto que por poquito no lo entiendo.
1: Sí, claro, porque... Usted lee el Quijote de, de aquel momento y, y va a encontrar una de las variantes que en realidad va a necesitar traducción.
0: ¿Usted creería que el español es la lengua más rica del mundo?
1: ¿Más rica? <risa> bueno, hay quienes dicen que sí, hay lingüistas que apuestan a que sí. Eh, el tema es que volvemos a la percepción. Si sí. nosotros lo hablamos, vamos a decir que es la más rica, vamos a decir que es la más hermosa, vamos ¿Vos a decir qué opinás, que es la más Alexandre? nutrida. Todo. No le
0: prestes... ¿Podés contestar libremente? No le prestes atención a la pistola que te está apuntando.
2: <risa> eh, estamos en Honduras, por eso. Eh, <risa> <risa> like no, eh, de hecho, estaba, um, estaba pensando en la misma cosa como hace, um, hace unas cuantas semanas. Cual, eh, no sé por qué me ocurrió esa pregunta, cuál fuera el idioma más rico. Y encontré que a nivel de vocábulos es el idioma inglés. A nivel, a nivel de, de, de número de, buca, de, 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 de léxico. A Esta nivel parte la voy a censurar, no, mentira. <risa> <risa> no, mentira. Y um, sí, aunque yo la, la encuentre una, una, un idioma bastante pobre a nivel de. Bueno.
0: Sí, no, no, no. O sea, está bien. Aquí puedes decir lo que querás. Yo sí. creo que, que el inglés es un idioma, o sea, como bastante sencillo. Uh -huh. Obviamente, quizás refiriéndome un poco más al, al inglés de Estados Unidos. Uh -huh. Porque sí, en Inglaterra me, me di cuenta de. De, de cómo también ellos agarran palabras de, otro, de otros idiomas, como el francés, por ejemplo. Entonces,
2: eso. Y, y luego um, habría el turco y um, el español también y el coreano, um, el coreano. Okay. El coreano. Pero la, la cosa se, se vuelve un poco complicada. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, por lo que concierne el, el idioma inglés, tal vez haya muchas palabras. Uh -huh. Pero no se cuentan las palabras compuestas por más que una palabra, que más, que, que luego van a significar otra, otra cosa. Okay. Entonces, por ejemplo, los, fras, los phrasal verbs, get and up, uh -huh. se, son dos palabras, pero juntas eh, significan, bueno, se, se, se convierte en una otra palabra sí. nueva. Sí, Entonces, no las es, es, es muy difícil contar con precisión el, uh, bueno, la, bueno, la, la, la complejidad y la, de mi idioma. Eso. Ok, ok.
1: Eh, en esto hay, hay algo muy interesante que tiene que ver con el número de hablantes.
0: Ah, claro. claro. A mayor
1: número de hablantes va a haber más, más palabras, más terminología, ¿verdad? Y el español... Actualmente ocupa el segundo lugar.
0: Solo, de, solo, detrás de los chinos.
1: Detrás de los chinos.
0: Y creo y que sería el mandarín. Y
1: el inglés es el tercero. Sí. Porque el, pero aquí estamos hablando de. Ah, pero con,
0: metiéndole el inglés con armas a todo mundo cualquiera.
1: <risa> estamos tomando desde el punto de vista del de español como lengua materna. Sí. Entonces, somos más los que hablamos español como sí. lengua no, materna. No, por eso tenemos la, el segundo La verdad lugar. es que en
0: Estados Unidos hay un montón de gente. Claro. O sea, claro. hay un montón de gente. Y para mucha gente que no sabe, el inglés no solo se habla en Estados Unidos, y en el Reino Unido. Sí, que el Reino Unido está formado por Escocia, Irlanda sí, del Norte, Irlanda e, e, e Inglaterra.
1: Y luego el inglés es la lengua de la ciencia y la lengua de la tecnología.
0: Sí, Entonces, definitivamente. también son
1: datos interesantes. Fíjense sí, que
0: eso es otra cosa. En todo, sí. por ejemplo, en música... Eh, la mayoría de bandas que quieren triunfar Tratan de hacer su música en inglés Porque obviamente van a generar un mayor alcance En todo el mundo claro. Siempre vemos gente rara que nos gusta escuchar música en todos idiomas uh -huh. Yo escucho música en italiano Escucho música uh -huh. en francés Escucho música en finés uh -huh. Que es una lengua que no tiene que ver casi con ninguna Bueno, su origen <risa> ha de tener Pero bueno Vamos a continuar hablando un poquito sobre, ahora un tema eh, algo delicado para las personas delicadas, pero como aquí no hay nadie delicado, sino gente con mente abierta, vamos a hablar rápidamente del de famoso lenguaje inclusivo, y esto sobre esta propuesta que hace el feminismo actual, donde yo digo que no es el problema no es del feminismo, el problema es de algunas líderes que, que son a las que más atención se les presta, que a veces hablan sin argumento, solo como, como por ganas de hablar. Y, bueno, sin, sin, sin ánimo de que nadie se ofenda. Hablamos del lenguaje inclusivo esto que dice todes, todes les personas. Uh -huh. Pero, bueno, porque viene de Argentina, ¿no? entonces dice, ahora ya ahora sí no vas a decir los y las, ahora más fácil vas a decir les les personas, les personas quieren ser libres. Bueno, yo no sé cómo van a ser con libres, porque ya tiene E. Eh.
1: Ese es un tema polémico.
0: Polémico, pero polémico, aquí aquí se dice polémico. lo que se tenga que decir. Aquí, licenciada, tras parte de su eslogan es eh, el, el espacio donde decimos lo que la gente piensa pero no se atreve a decir.
1: Claro, claro, le digo polémico porque ha generado y le voy a decir que en otras lenguas, bueno, el italiano hace mucho superó eso de, del tema de que si se incluye, de que si no se incluye, está superado. No, no, son, en muchas lenguas. Nosotros... Eh, lo hemos retomado, porque en los 80 también fue un tema polémico. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí
0: ahí entra la antropología. Entra Todo la antropología. se repite, es un ciclo que claro, se repite ¿verdad? en diferentes, eh, ¿qué? diferentes circunstancias.
1: Claro, claro, bueno, volvemos, increíble, a, volvemos ¿eh? a los ciclos, ¿verdad? Sí. Es eh, cíclico. Entonces, um, volviendo al tema, el asunto es que la lengua, y, y vuelvo a, con la frase que empecé, es que la, el momento nos presenta la lengua en esa fase, en lo que está pasando en la sociedad. La lengua es reflejo de la sociedad. Entonces, ¿qué se refleja con eso? Que hay, pues, una, hasta podría ser una súplica a la sociedad, ¿verdad? De que se volteen los ojos a cierto grupo. Sí. Tengan razón o no, pero aquí estamos, eh, queremos esto. Pero la lengua no la va a reflejar si realmente no es un constructo si no es común, si no es algo espontáneo, no lo va a reflejar. Entonces, tampoco se puede imponer cómo a alguien que viene bajando, que se viene apeando de un bus, de un, de un burro, ¿cómo le va a explicar eso? No, ya no diga nosotros, diga nosotres. Ah, ¿cómo lo va a entender? Entonces okay. se ve. Eh, es, es un proceso natural.
0: Entonces, hablábamos que el lenguaje este, inclusivo, es discriminatorio.
1: Es discriminatorio precisamente por esas personas que yo le menciono. ¿cuántas, cuántas personas tenemos analfabetas? Que para ellos la lengua es un vehículo de comunicación y viene y le dice usted, no, no, diga sí, diga sí. ¿En qué problema o la sea, va a meter? apenas
0: están lidiando con lo básico y usted exacto, les quiere venir a clavar exacto. ahora que cambien. Ajá, y
1: usted tiene un rótulo ahí con una E o con una, con una arroba y, y si apenas cursó tercer, cuarto grado, ¿cómo lo va a leer? Entonces, es discriminatorio. Desde el punto de vista lingüístico, para algunos lingüistas, lo vemos como discriminatorio, como una imposición.
0: Entonces, por eso decíamos, más inclusivo es aprender lenguaje sí. de señas.
1: Claro, más inclusivo es Braille. dar oportunidad a que la gente estudie, a que tenga oportunidad de sacar, pues, lo, por lo menos un oficio.
0: Ok. <ríe> a bueno,
1: que las no. mujeres tengan su propia empresa.
2: Eh, ¿Querés hacer una pregunta? Sí. sí, hombre. Adelante. Sí, porque... Um, bueno, en los últimos años eh, se abrió como un debate bastante controversial en Italia... ...con respecto a la supuesta mmm, dis discriminación debido al, al idioma. Porque, mmm, digamos, digamos un ejemplo... Ciao a tutti. Saludos a todos. A tutti. A tutti. Pero tutti es masculino. Tutte sería uh, femenino. Entonces, en este caso y en todos los otros casos donde hay una supuesta discriminación mucha gente, es, es muy actual en Italia, escoge más bien de poner, ¿cómo se llama ese asterisco? Arroba. No, no es un arroba. Ah, asterisco, sí. Asterisco, un asterisco. Entonces, chao a tu... Asterisco. Asterisco.
0: Que decía un comediante, Russell Peters, que conoció a alguien que tenía un signo de admiración o algunos signos, y el nombre era un signo, y decía Vile. Entonces decía, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Y él decía, Vile. Entonces... Chao, a tu. O algo así, no sé.
2: Algo así. Puede ser. O... Sí. Okay. Ajá, también, también. Y entonces, ¿cómo encuentra esta, esta, este, este mix entre los símbolos y el mero idioma? Ah, ah ok. Por okay. Letra? Qué buena pregunta.
1: Bien, como nosotros tenemos un alfabeto ya estipulado, ¿verdad? Ya reglamentado. Esta arroba no se incluye como un símbolo que deba usarse para para utilizarse en una palabra, por decirlo así. Es propia de la informática. La E ya está <coughs> estipulada también para algunas palabras. Estudiantes. ¿Y quién nos va a dar el género femenino-masculino? El artículo. El estudiante, la estudiante. Y usted va a encontrar en algunos libros, y yo me encontré en un poemario <ríe> reciente, pero dice la estudianta. Entonces, esto siempre va a estar en la concepción. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es el género no marcado en la palabra? ¿Cuál es el no marcado? Si yo entro a un lugar y digo, eh, hola, muchachas, ¿cómo están? Pero hay dos muchachos.
0: Hola, muchachas, tienen que decir. Ah, algo.
1: pero si yo digo, hola, muchachas, ellos están excluidos.
0: Y a uno no le importa.
1: No, no le a, importa. Pero si yo digo, de... muchachos, ¿cómo están? Las muchachas me voltean a ver y me saludan. No se sienten excluidas. Ese es un tema eh, bastante... Reciente para, para discutirlo porque la mujer ahora que está teniendo más poder, más espacio es cuando se siente excluida. ¿No ¿Se ve cómo es la sociedad? <ríe> qué, buena, qué
0: buena incógnita, sí, ¿eh? qué ironía. Sí.
1: Mire, cada vez que hay graduaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dan los datos y hay más mujeres que varones. En esas graduaciones sí, definitivamente. Más profesionales mujeres Entonces, definitivamente. entonces ¿qué, qué, ¿Qué realmente es lo que estamos peleando? ¿Qué, spa, que... qué espacio? Porque no hay que pelearlos Hay que ganarlos eh, Haciendo algo Entonces el, En cuestiones de la lengua El género que está marcado Es el femenino El que se excluye es el masculino ah, Eso bueno. habría que entenderlo
0: Bueno, para toda la gente eh, Bueno, solo eso voy a decir Tomen nota ¿eh? investiguen y averiguen Que tampoco es que ya se lo inventó Son <risas> años de estudio Ahora, hay una, hay una especie de, de lenguaje inclusivo más light, porque yo trabajé en una organización, y ahí no nos decían, no nos, oblig, no nos iban a obligar al TODES, porque además tampoco yo lo iba a hacer. Entonces, lo que nos decían, en lugar de decir, eh, vaya, lo, lo, los beneficiarios, uh -huh. mejor digan los y las beneficiarias, uh -huh. y las y los.
1: Bueno, cuando hay instituciones que ya van por, por ese camino porque eh, siguen alguna política, pues hay que seguirla. Sí, ni modo. Pues. Sí, ni modo, hay que seguirla. Sí. Así de sencillo.
0: Ok, entonces yo diría que en lugar de estar peleando por el todes y esto, mejor aprendamos bien primero a escribir nuestra lengua, que, que, que nos cuesta, y que hay unos... No son errores. Hay que, hay que pedirle a la radio que lo, que lo incluya. no Son horrores ortográficos. Y comenzando con, con, con la importancia de la tilde. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga la pérdida de mi hermana a que yo diga la pérdida de mi hermana. O, quiero darte, mi amor, a, quiero darte, coma, mi amor. Bueno.
1: Esos son los auxiliares de la lengua, ¿verdad? Nosotros tenemos 27 letras. Con eso hacemos maravillas. Pero necesitamos los auxiliares, que son los signos de puntuación. Claro, porque si no usted,
0: usted va a leer. Mi tía, una vez fue al doctor, el doctor le dijo que se quitara la camisa para examinarle el corazón, porque... O sea, no, no puede ser una, una lectura tan mecánica.
1: Claro, claro. Dice que cuando vinieron los españoles, los indios se subían a los árboles.
0: <risa> a los árboles. Así
1: pueden leer y entonces ¿qué es un árbol? Eso es... No, pues, y hay palabras
0: que con, un, con una tilde, vaya, pérdida, perdida. O sea, claro. tienen, tienen una connotación diferente. Claro,
1: en la parte escrita pues se tiene mucho cuidado porque es, eh, no es natural, ¿verdad? Es algo mecánico. Hablábamos que la oralidad es lo natural, lo escrito es artificial, es una lengua artificial porque es creada, ¿verdad? Entonces se tiene mucho cuidado con una tilde porque le puede cambiar el significado totalmente. Los verbos tienen esa característica que usted dice eh, tomó a tomo. Ajá. Totalmente diferente.
0: A mí me escriben, ¿a qué hora, a qué, a, a qué hora llego? llego yo.
1: ¿Quién le pongo
0: yo? ¿Cómo que quién? ¿No me estás diciendo que a qué hora llego? ¿Que a qué hora llego yo? Ah,
1: bueno. <risa> bueno, okay. los correctores ortográficos tienen mucho trabajo con eso. Yo y medio. Eh, Esos son principios que deben estar en, en la parte básica, cuando se está enseñando a leer y escribir. Es parte fundamental. Y le voy a decir que hay quienes apuestan a que eso va a desaparecer y hay quienes han hecho peticiones a que desaparezcan. El tema es que mientras la lengua sigue siendo escrita, va a tener códigos. Yo prefiero... Eso es un código.
0: Y usted me decía algo, que... que es, se puede aceptar que la gente cometa errores hablando, Ajá. pero escribiendo no.
1: Escribiendo, pues ahí queda. Y
0: yo estoy de acuerdo con usted. Sí, Escriban claro, bien. Claro. O sea, puntos <risas> suspensivos son tres. No es que si usted le pone 15 es más suspenso. Signo de admiración <risas> tiene su significado. Con uno es suficiente. <risas>
1: lo que hace perder tiempo y...
0: Aunque ahora aceptamos, yo, aceptamos vulgarmente que si usted me escribe todo en mayúscula, me está gritando.
1: Ah, bueno, es que eso lo dice la informática. Sí. Como hablamos de código, ¿verdad? Para la informática, escribir en mayúscula es un grito.
0: Y también, ah, bueno, y también palabras que que, hemos, que se están poniendo de moda, como la palabra literalmente, uh -huh. que la gente dice, oíme, pues, literal, me asusté, literalmente me morí del susto, <risa> es incorrecto, pues, porque la gente no, ya no sabe, entonces
1: es un fantasma el que le está hablando, exacto,
0: porque si usted dice, oíme, literalmente me morí del susto, significa que usted literalmente, como está escrita la palabra, usted se murió, Pero es que tenemos hablando, la moda
1: en la lengua también, ¿verdad?, en la, en la ropa, cuando hay algo de moda, usted la pone porque la anda todo el mundo. Exacto. Entonces, en la lengua, como todo el mundo lo dice, pues también... Ya no nos pues, informamos. Claro, ya no ya no entra a razonar el porqué
0: Diferente que usted diga, hacía tanta calor que literalmente me estaba asando. Bueno. Cuando usted siente que si le echaban sal, se cocinaba.
1: Pero igual nos estaba asando. Sí. No era calor. Ah, no, es
0: cierto. Ese es el ejemplo incorrecto que tenía. no era calor. Ese es el ejemplo. Ah, eh, a
1: menos que que acuérdese que por deshidratación también se puede morir, ¿verdad? Sí. Después no, ya estaba El otro
0: incorrecto es cuando la gente dice, tengo tanta hambre que literalmente me estoy muriendo. Dice.
1: Bueno, eh, se siente, se le bajó Exacto. la nervosa, qué sé yo, ahí podría entrar. Ahora, si
0: yo, digo, si yo digo que mi hermana literalmente es ministra y después digo que no, como aquel... <risa> Bueno, no.
1: bueno.
0: bueno, entonces con con, el, cu con la cuestión literal, cuando usted dice literal o literalmente, significa que es así como lo dijo. Es
1: que el literal viene de letra, entonces es al pie de la letra. Exacto, literalmente
0: es me estoy cagando. Yo imagino que usted corre al baño, porque ya no aguanta.
1: <risa> literalmente estamos llegando a la hora de programa, ¿verdad?
0: Y ya para concluir, <risa> y ya para concluir vamos a concluir con malas palabras, boconadas, obscenidades. Eh, palabras soeces, ¿cómo se llaman?
1: <risa> Esas son las palabras tabú, son recursos que tiene la lengua.
0: Palabras tabú. Tabú, tabú. O de... sea, usted no le diga a su hijo, ¡deje de decir malas palabras! Dígale, ¡deje de decir palabras tabú! <risa> Así.
1: Bueno, algunos le llaman palabras, si son boconadas, malas palabras, que como le decimos, son de palabras las que, soeces. Sí. Hay un recurso, y mire que hay un, un estudio muy interesante, y es que las palabras utilizadas después de un... Un dolor, un golpe, por decir algo, sirven de analgésico. Sí. ¿Por qué después de que usted se golpea con un martillo la Puta palabra? Dice uno. Ajá, bueno, ahí está la palabra. ¿Por qué? Porque mentalmente eso le ayuda a liberar.
0: Definitivamente. Le ayuda a liberar. Yo Entonces, creo también que Entonces
1: tiene su propósito de insultar si usted quiere. ¿Por qué cuando estamos enojados también? Tiene un propósito mental, sí, eh, claro. psicosocial. De hecho, y las palabras están ahí, no de ahora. Las malas palabras oh, uh,
0: Exacto. De hecho, yo me, yo me he puesto a aprender palabras... Eh, bueno, palabras para insultar uh -huh. en todos los idiomas que puedo.
1: Ajá. Porque es rico insultar en varios idiomas, idiomas. Entonces, todos los idiomas la tienen. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque todo el humano necesita.
0: Yo eh. puedo insultar en español, en inglés, en italiano, en árabe y creo que en finés. Ah, y en alemán. <risa>
1: Imagínese, sí. la variedad de insultos.
0: De repente no puedo pero saludar español, en todo. Pero puedo el insultar. español
1: es riquísimo en eso. Uy, ¿verdad? sí, sí.
0: Sí, que... sí o sea, tenemos, cuando decimos estas palabras nos referimos a palabras, las voy a decir, no se ofendan, no se pongan todos delicados. Palabras como puta, culo, mierda, derivados de los órganos reproductores masculino y femenino, pendejo, cabrón. Entre los reproductores, porque la gente cuando dice, cuando en una clase dice, bueno, hoy vamos a hablar sobre el pene, y, y empiezan a reír.
1: No hemos hablado de algo eh, que es la literatura. Las palabras... Estas malsonantes, palabras tabú, están en la literatura. García Márquez, premio Nobel de Literatura.
0: Eso, eso es importantísimo. Tiene un que libro mencionas. que se
1: llama Historia de mis putas tristes. ¿Por okay. qué? Porque hace alusión a, a encuentros sexuales, a la prostitución que él vivió en ese momento. Y bueno, la historia trata de eso. En el coronel no tiene quien le escriba. Al final termina con una palabra de y Dice mierda. Cuando le pregunta a la esposa que qué vamos a comer si se vende el gallo. Que dice qué mierda,
0: pues, okay. eh, muchas okay. veces eso milagro que estén esas milagro no, ha, ahí. no han salido un grupo de feministas a meterle fuego donde dice mis putas <risa> tristes, pero bueno,
1: <risa> Ah, bueno, no digamos nada
0: <risa> y, 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 y la cuestión con este qué feo me trabe la cuestión con este tema de las palabras de los sinónimos de los órganos reproductores mm -hmm. porque usted sabe por qué hay tantos
1: bueno porque la lengua lo permite la, la creatividad vamos ah no el la hondureño es crea super eh, creativo super creativo creatividad del hablante eh, es la imaginación que lo lleva, ¿verdad? En, y esto es muy rico en el área rural. Volvemos a que es también palabra tabú. Una señora viene donde el médico y no le dice que, que tiene un problema en la vulva, le dice en la parte y el médico tiene que saber qué cosa es la parte. Entonces ese es el registro, el registro coloquial, el registro familiar, el registro científico y ahí lo vamos a tener siempre.
0: Ok, bueno. Interesante Gracias. programa. Eh, si usted escucha esto y le gustó, entonces, puede escribirme en mis redes para que eh, podamos hacer una segunda parte o quizás ampliar en algunas otras cosas, porque una hora es muy poco tiempo. Licenciada, <ríe> muchísimas gracias por habernos acompañado en Traparbalina. Gracias Barbalina.
1: por la invitación y muy contenta de haber estado aquí con el amigo italiano. Tengo una amiga en Udine, <ríe> en Udine, sí que me recuerda muchísimo. Entonces, bueno, a y Alessandro, <ríe>
0: Alessandro Pilía, que va a estar próximamente en un episodio con nosotros hablando de un montón de cosas. Eh, agradecer a nuestro patrocinador Coffee Road, cafetería de especialidad en Danlí, el paraíso. Si usted quiere probar un buen café, véngase a Coffee Road. También métodos de filtrado y repostería. Bueno, mi, mi reflexión para, para terminar es, cuidemos nuestra lengua, eh, tratemos de aprender por lo menos a escribir bien. Si usted no quiere hablar bien, está bien. Tenemos cosas como la J, que, que, que si usted se llama Luis Ángel, usted es Luis Ángel, que son cosas ya muy culturales, cada país tiene su forma de hablar no critique la forma de hablar de otros países y bueno, eh, eh, instruyámonos aprendamos a escribir mejor y nos vamos a escuchar en un nuevo episodio, se cuidan, adiós